0: By Heart é a criação mais famosa e provavelmente a mais representada de Tiago Rodrigues. Estreou em 2013, tem no seu coração a avó Cândida, um soneto de Shakespeare, dez espectadores que estão em palco e que aprendem um texto pequeno. By Heart significa saber de cor, ou seja, saber no coração com o coração. O tema da memória é uma das colunas no trabalho deste encenador, dramaturgo, ator. Nasceu em 1977, é diretor do Teatro Nacional Dona Maria II desde 2014, Prémio Pessoa em 2019. O mais jovem diretor do Teatro Nacional, um dos mais novos a receber o Prémio Pessoa. Precocidade é uma palavra que vai bem com ele. Olá Tiago, bem-vindo. Pai jornalista... Mãe médica, foste miúdo, miúdo jovem, para a Bélgica estudar teatro, fazer teatro, mas o By Heart uh, tem uma raiz mais antiga, que é a tua avó, a tua avó uh, Cândida. E eu gostava de partir do By Heart para falar da tua relação com o país, com a memória, com a palavra.
1: O By Heart é, de alguma forma, uma, uma cápsula. Um, de como eu me relaciono com o teatro, mas também como eu me relaciono com a memória, com a família, uh, com a literatura. É é, é, um, é uma espécie de resumo uh, íntimo e político daquilo que eu sou, ou que fui sendo um, até a altura em construir o espetáculo, e que, que continua a ser, porque continuo a, a apresentá-lo. Um...
0: Íntimo e, pol e político. Uma Sim. combinação Uh, difícil, delicada.
1: É, mas ao mesmo tempo a é que está no coração um, da atividade teatral, que por um lado um, é, é um, um contrato imaginário, uh, muito íntimo, entre atores, entre atores e público, muito pessoal, que nos toca muitas vezes em lugares que nós, um, um, que nós mantemos no mistério, mas ao mesmo tempo é uma assembleia humana eminentemente política. É um encontro de cidadãos num espaço, numa situação que nem sempre foi assim, mas que tende para ser uma situação de igualdade face à obra artística, em que, independentemente de onde se vem, se está ao lado de outra pessoa que vem de outro lugar, com outra história, a olhar para esse objeto desconhecido que é um, que é um espetáculo de teatro.
0: E nós daqui a pouco vamos uh, a funilar derivar para uh, as peças mais explicitamente políticas, bem sabendo que há de facto Sim. essa condensação do íntimo, uh, do autobiográfico e do político em algumas das peças, nomeadamente no By Heart. Gostava só de ler aqui uma coisa muito pequenina e muito, e muito bonita. Um, é uma, é uma citação do George Steiner, a quem tu escreves depois uma carta, e que mais tarde encontras, e há um texto que tu escreves também e que relata esse encontro com o, com o George Steiner. Um, e, e isto foi extraído de um programa de televisão, que passou aqui também, uh, na, na RTP, chamado Da Beleza e da Consolação. E o, e o Steiner diz, penso que somos o que recordamos, e eles não podem tirar-nos o que está acontecendo nós. Aprendemos durante o século XX que não nos podem tirar que nos podem tirar tudo. A nossa casa, a nossa família, o nosso ganha-pão. Aprendemos que somos todos errantes, que neste mundo somos todos presas a serem caçadas. Isto é o que define o século XX. Mas o que levamos dentro de nós, não.
1: É, o que levamos dentro de nós não, não nos pode ser tirado. Um, e, e nesse sentido a memória o exercício da memória, que eu, que eu não entendo como uma coisa nostálgica, para mim é um exercício muito dinâmico, muito do presente, é uma construção de como olhamos para o mundo. Um, e, e esse exercício da memória é, é, é em muitos casos, o, o, o que a única coisa que nos piores momentos uh, nos pode continuar a alimentar. Um, face aos totalitarismos, seja o totalitarismo político, uh, à censura, um, há histórias lindíssimas de, 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 de aprendizagem de cor, de poemas que foram queimados, uh, confiscados para poderem continuar a ser transmitidos e, portanto, como um gesto de resistência política, mas também um, a memória pode ser um gesto de resistência contra esse outro totalitarismo, talvez o maior, que é o biológico, o envelhecimento, a cegueira, a morte, uh, e no caso da minha avó, uh, que quis aprender um livro de cor, e, e é, é essa missão belíssima e terrível é, que ela depositou Relívio. nas mãos, é, que fosse eu a escolher esse livro. É, no caso da minha avó, era claramente...
0: Então a avó sabia, sabia ler e escrever.
1: A minha avó sabia ler e escrever. Tinha, teve, eu, eu julgo que tratido o equivalente à quarta classe, sabia ler e escrever, mas com 10 anos já trabalhava, já cozinhava, já ajudava a família um, no negócio familiar e cozinhou a vida toda, foi a vida toda cozinhar em Trás-os-Montes, mas sempre com uma grande paixão pela leitura, pela literatura e com uma grande consciência da importância da educação que levou a que, muito à custa da sua tenacidade, todos os filhos tivessem educação universitária. E, e a minha avó tinha uma relação comigo que também passava pelos livros, que passava muito também pela comida, <risos> uh, duas das minhas grandes paixões na vida.
0: Marmolada, a uh, cesta uh, que tu trazias quando visitavas a tua avó e que tinha...
1: Marmolada, as alheiras, uh, bom, marcou-me marcou, marcou, uh, 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 marcou para o resto da vida na relação com Uma com memória a afetiva e
0: gastronómica.
1: Sim, e ao mesmo tempo a questão da leitura, do imaginário, da força das palavras, o poder das palavras, e portanto a certa altura já nos últimos anos de vida da minha avó, eu quando a visitava levava livros e trazia alheiras, azeite e etc. Os tesouros que eu trazia comigo, depois de lhe depositar alguns tesouros que eram caixas com livros que ela ia lendo avidamente, e a certa altura sabendo que ia ficar cega um, disse que queria aprender um livro de cor e ela sempre quis aprender coisas de cor, sabia imensos, sabia, sabia versos e versos de guerra junqueiro de cor, um, adivinhas de cor, e, e pediu-me para escolher um livro para ela aprender de cor e isso foi uma história que eu vivi com ela, escolhi esse livro, via aprender esse livro de cor. Um... E o By
0: Heart é construído em Heart... função disso?
1: É a minha vontade de partilhar essa história pessoal, genealógica, autobiográfica com o mundo, sabendo que estava a falar da importância das palavras, da literatura, também do teatro e da memória, ao pegar nesta e daquilo... história e partilhá-la com as pessoas.
0: E daquilo que não morre, porque um dos poetas que tu trazes para, para o By Heart é o, é o poeta russo Osip Mandelstam, que foi perseguido, preso e morreu em Vladivostok. Todos os livros e poemas de Ossip Mandelstam foram confiscados. Então, Nadeida, penso que é assim que se diz o nome Na, dela.
1: Nadezda. Na... <risos> Nadezda. Quer dizer esperança, é curioso. Esperança, é bonito, Como em português isso. também esperança é um, é, um, é um nome próprio de mulher em russo também. Nadezda.
0: A sua mulher ensinou Uh, ensinava os poemas a 10 pessoas, reunia amigos e desconhecidos na sua cozinha e ensinava um poema de Mandelstam a 10 pessoas de cada vez. Isso significava que, ao fim de 60 poemas, havia 600 pessoas que os sabiam de cor. E quando cada uma das pessoas que tinha aprendido um poema na cozinha de Nadejda na o ensinava a 10 outras pessoas, então aí o número aumentava incontrolavelmente e estavam salvos. Era aqui esta, era aqui esta parte que eu queria chegar. Uh, é a memória que nos salva, é a palavra que nos salva? Esse é o nosso património, o nosso tesouro?
1: Pode ser. Há uma... É o nosso património, o nosso tesouro. Também pode ser a nossa consolação. Um, e há, há, um, há uma ideia lindíssima de um, de um grande escritor, o Joseph Brodsky, Nobel da Literatura, que num dos seus ensaios diz que um, um poema pode ser a última coisa que sai dos nossos lábios moribundos quando tudo o resto já desapareceu, quando já não temos contacto com o resto do mundo, quando já esquecemos tudo, aquele poema aprendido na infância pode ser a última coisa que ainda recordamos. Como um sintoma de vida. E, e, e eu acho que a memória tem esse... Tem esse Poder enorme de, de, ser, de ser a ponte entre, entre o nosso passado, entre o passado que nos pode alimentar e, e, e o futuro, e a construção do futuro.
0: Como é que o passado recente, 25 de Abril, tu nasceste pouco depois, chegou até ti? Ecos? dessa revolução, os teus pais eram engajados politicamente?
1: Sim, sim. Uh, os meus pais bastante engajados politicamente. O 25 de Abril começa por mim, para mim por ser uma história familiar que tem a ver com um, o facto de o meu pai, bem antes de eu nascer, um, ter estado exilado uh, em França para escapar uh, à guerra colonial, onde o seu irmão mais velho tinha morrido. Um, e, portanto, havia essa dimensão, essa história familiar uh, de uma ditadura que tinha levado à morte de um tio que eu nunca, nunca conheci na guerra e ao exílio do meu pai como momento também marcante da sua vida.
0: Uma cicatriz um, na família.
1: Uma cicatriz na família, como em tantas famílias portuguesas, claro. essa marca existe, mas ao mesmo tempo a relação com o 25 de Abril é uma relação de profunda admiração. Uh, desde pequenino da minha parte uh, estar no desfile do 25 de Abril um, em criança para mim era estar rodeado uh, das pessoas que tinham feito aquela coisa um, ouvir falar do o, o Salgueiro Maia para mim era o comparável um, ao Manuel Fernandes que era o meu herói futebolístico da, da adolescência Manuel <risos> Fernandes no Sporting o Salgueiro Maia na vida e portanto havia essas referências políticas para mim na família Hum, havia também o contacto, o privilégio de, uh, por ser filho de um jornalista, às vezes poder contactar com algumas figuras, uh, porque ia de, já não acontece tanto hoje, mas uh, à época, anos 70, princípio de 80, as crianças iam muito para o trabalho dos pais, então eu passei muitas tardes de, depois da escola em redações de jornais ou em salas de espera de centros de saúde, conforme, conforme o, 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 pai, uh, que, uh, o pai ou a mãe uh, que me tinha ido buscar à escola. E, 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 em alguns casos, tinha a oportunidade de contactar pequenino com grandes figuras públicas. O desenho mais antigo que eu tenho, uh, ou pelo menos que tenho guardado, uh, muito, muito antigo, é uh, uma cara do Mari Soares. Uh, que, que tu Que foi fizeste. decalcada de uma primeira página de um jornal. Uh, e que nitidamente, e eu tenho essa memória nitidamente acontece no U Jornal na Avenida da Liberdade uh, onde o meu pai trabalhava e onde eu estava lá num canto a ver aquela gente toda a tratar de reportar uh, a realidade e o mundo uh, de uma forma muito emocionante e eu inspirado por isso a fazer uh, com canetas de filtro uh, desenhos uh, da cara do Mari Soares e portanto a, a política pelo, pelo jornalismo e pelas conversas familiares está muito presente desde cedo e, e portanto também o 25 de Abril, e, e o 25 de Abril como uma referência, uma aspiração. Uh, não é só uma história do passado, para mim, desde muito pequeno, o 25 de Abril é aquele acontecimento histórico, aquela festa revolucionária, mas é também as coisas que ainda não conquistamos.
0: Hum.
1: E... Já está a memória como exercício Sim. para o futuro. Né? Recordarmos o 25 de Abril é saber onde ainda temos que chegar.
0: Bom, isso é tudo um projeto político de vida, de luta... E íntimo. E íntimo. Uh, a tua peça uh, Três Dedos Abaixo do esvalho, é, é, uma, é uma peça com um substrato político uh, fortíssimo, porque na verdade ela é feita com... Um, Uh, excertos uh, de obras censuradas de autores como Strindberg, Racine, Tchekov, uh, etc. E é feito também a partir, uh, é uma colagem de relatórios de censores e de peças representadas entre 33 e 74. E há esta fala aqui, que era uh, dita, interpretada pelo Gonçalo Waddington, a, a, a rapariga que tinha de baixar, a mulher que tinha de baixar um bocadinho a saia, é, é, é a Isabela Abreu. E então é assim, isto Insisto, é o que consta de um relatório. A cena dos beijos não deverá ultrapassar o tempo indicado no ensaio de censura. O decote deve ser menos acentuado, é chocante. O figurino da atriz é demasiado justo, não acho conveniente. Embora se trate de uma comédia, não é conveniente para esta peça de Molière que as roupas das atrizes sejam tão sugestivas ao ponto de se considerarem brejeiras ou escandalosas. A atriz não deve gritar a palavra cobarde, esta é uma das que mais me impressionam. A saia da atriz não deve ser tão curta, a bainha deve estar pelo menos três dedos abaixo do joelho. E aqui está o título uh, da peça. Ora, para um criador faz uma diferença abissal saber que não há um lápis azul.
1: Esse, esse país, esse Portugal, prévio ao 25 de Abril, onde eu nunca vivi, uh, porque nasço três anos depois da Revolução, é um país tão exótico para mim como a Nova Zelândia. Uh, ou seja, eu sei que eles nesse país falavam português.
0: Mesmo tendo sido educado pelo, muito, muito por um constante. homem e uma mulher que eu cresceram consigo... e foram educados nesse país longínquo.
1: Sim, é um país longínquo sobre o qual eu leio muito ouço muito, converso muito mas onde eu nunca vivi e onde eu não consigo conceber ainda apesar de todas as histórias o que é a vida. Um, e isso é uma grande parte da minha gratidão em relação às pessoas que não apenas em 74, mas que ao longo de toda a ditadura se bateram uh, pela liberdade de, de que eu posso beneficiar hoje, uh, que era terem-me dado esse presente de não ter que ter visitado esse país que me parece longínquo. Ou seja, mas estás é a dizer importante... que nem
0: consegues imaginar o que é que seria uh, escrever peças, encenar peças e S... contar com o sensor que diz três dedos abaixo do espelho.
1: Consigo imaginar por causa das histórias que me contaram, consigo imaginar porque, por exemplo, li as cartas que a Carmen Dolores escreveu à censura e tive a oportunidade, quando apresentei esse espetáculo, ter a Carmen Dolores assistir ao espetáculo, a participar num debate, a conversar connosco e consigo, portanto, imaginar, mas não sei efetivamente o que é que foi viver isso e, e talvez por isso me tenha sentido tão atraído. Hum, quando soube, em, julgo que foi em 2005, que a Torre do Tombe ia tornar públicos hum, uma parte dos arquivos da censura, nomeadamente os arquivos do teatro. Hum, visitei esses arquivos por curiosidade, hum, para, para saber o que é que lá estava, hum, e quando comecei a ler coisas como esse relatório, relatórios de, sobre textos, mas também sobre ensaios, achei tão absolutamente surpreendente. Uh, uh, muitas das coisas que estavam ali, uh, algumas que batiam certo com aquilo que eu imaginava que fosse a censura e outras que iam muito mais longe, que eram surpreendentes uh, que abriam todo um, um espaço de possibilidades sobre o que é que era esse país e o teatro nesse país, que me deu vontade de fazer a peça e depois descobri uma coisa, que estes relatórios eram internos, os artistas não tinham acesso uhum. uh, às razões pelas quais a censura era exercida, só o resultado cortes a cena tal, faça-se assim, Uhum. ordens, mas não tinham direito a saber a argumentação. A Carmen de Delores, que infelizmente deixou-nos este ano hum, para mal do nosso país, quando viu o espetáculo disse é a primeira vez que eu tenho acesso às razões pelas quais me proibiram fazer uma peça belíssima, o Andorra, de Max Frisch, que a Carmen de Delores queria fazer com a sua companhia, o Teatro Moderno de Lisboa.
0: Uh, eu estava a pensar que uh, há imensas palavras que aparecem Uh, é obsceno, uh, é contra a família. Nem sei se consigo encontrar isso ou não, mas uh, era tudo no sentido de ser uma coisa despudurada que era preciso conter. Era uma moral muito é estreita e que é
1: a censura ideológica castradora. Yeah, e a censura ideológica, no sentido uh, uh, mais uh, concreto, político, ela começa a surgir tarde. A grande censura, a grande quantidade de censura, é moral, é religiosa e é, sobretudo, sobre a figura da mulher. A, a, a figura da mulher é o grande alvo uh, a cercear pela censura. E depois há coisas deliciosas, como uh, o Samuel Beckett tinha que ser proibido porque era demasiado fraco literariamente, e era demasiado triste e fazia apologia do Suicídio, coisas assim.
0: Aliás, uh, podemos perceber que uh, todos os uh, autores foram censurados. Uh, e todos, quer dizer, Shakespeare, Aristófanes, Ibsen, uh, Pinter, uh, Oscar Wilde, os,
1: os autores que nós esperaríamos que fossem claro. censurados, e foram. E são os clássicos. E Sim. os que nós acharíamos hoje que é absurdo estar a censurar este autor, também o foram. Uh,
0: tu trabalhaste muito sobre os clássicos, uh, textos clássicos, uh, em algumas das tuas peças, Bovary, António e Cleópatra, agora vais trabalhar uh, o Serjal do Tchekhov com a Isabel e o uh, um, e fazes esta incursão nos clássicos, que é também uma forma de reescrever, recriar, subverter, é sobretudo isso? É um é o exercício, teu
1: impulso. É também um exercício de memória. Um, a, a memória não é só aquilo que nós recordamos, é também aquilo que nós esquecemos. Uh, e a forma como preenchemos esses espaços vagos, esses espaços que a nossa memória uh, a física não consegue preencher e que, portanto, a nossa imaginação preenche como se fosse memória. E, portanto, um dos grandes privilégios do teatro é essa possibilidade, é uma alegria incrível. Um, eu, eu posso conversar com o Chekhov uh, ao encenar o Serjal. Um, eu posso conversar com quem não está... E posso, e, e posso ainda tentar que essa conversa se estenda a outros que estão. Um, Recentemente... E os clássicos têm a ver com a possibilidade de conversar uh, com quem pensou coisas que eu nunca conseguirei pensar.
0: Recentemente eu li um, uma espécie de nota de intenções sobre sobre o Serjal e impressionou-me porque tu disseste durante muitos anos eu achei que esta peça do Chekhov era sobre o fim e agora eu percebi que ela é sobre a mudança. Uh, bom, isto levanta muitas questões e já não temos tempo para, para elas, infelizmente, mas o que me interessa aqui é nós podermos, durante anos, dialogar com um texto e com um autor e subitamente compreender que aquilo é sobre outra coisa.
1: Esse é um dos exercícios também da memória, acontece muitas vezes. Eu fiz o By Heart, durante, já, já o fiz desde 2013, portanto ao longo de seis anos já, mais de 250 vezes e às vezes dou por mim a reparar num significado de uma frase que ainda não me tinha ocorrido um, e isso tem a ver com aquilo que descobrimos quando no presente lidamos com a memória, quando recordamos no presente e quando recordamos em voz alta e partilhamos essa memória, uh, nem que seja o ricochete com o outro, esta conversa que temos aqui. Uh, esse ricochete dá novos sentidos muitas vezes, quando esse ricochete é com uma sala cheia Hum, de gente, por muito que saibamos de cor e que tenhamos dissecado todas as palavras do Tchekhov, quando as dizemos e elas são partilhadas com outros, não só têm outra energia, como ganham significados e, e às vezes redescobrimos las E eu acho que o teatro acontece aí. O teatro acontece quando dizemos uma coisa que ainda não foi dita, ao dizer apenas o que já foi dito muitas vezes.
0: Quando foste para a Bélgica, tinhas 19, 20 anos, tinhas todos os sonhos do mundo? <risos>
1: Não tinha grandes sonhos, tinha um espírito de aventura que me fez abandonar Uh, a escola de teatro em Portugal e, e como os miúdos da aldeia quando passam ao circo, fugir com o circo. Essa companhia belga, os TGStan tinham passado por Portugal pela primeira vez, apresentado uma série de espetáculos, para mim foi uma revelação, uh, eram espetáculos de uma grande liberdade, onde os atores uh, intervinham muito, tinham muito a dizer e muito a fazer. Aquilo
0: rasgou Foi uma experiência que te rasgou?
1: Rasgou-me, foi como alguém que só ouvia, só... É como alguém que tocava numa banda filarmónica e subitamente descobre o punk. E descobre que o seu instrumento pra, também pode servir para punk. E, e eu estava numa banda filarmónica, a aprender a ser músico de banda filarmónica, entre aspas, eh, com a educação de ator que estava a adquirir na Escola de Teatro em Lisboa, e de repente vi aquela banda punk eh, teatral e, e fugi com ela e continuei os meus estudos informais, eh, mas aí sim a minha grande escola ao viajar pela Europa com eles.
0: E agora viajas muito também. e nós temos de nos um, uh, deter <risos> parar aqui. Obrigada, Tiago.
1: Muito obrigada, Anabel.